0: что такое поевые инвестиционные фонды и ETF. Здравствуйте! Программа «Кто тут инвестор» от инвестиционной компании Freedom Finance благодарит всех слушателей, которые с нами в этот час. Уверены, вы точно знаете, зачем мы все здесь собрались и как это здорово. Для новоприбывших объясняю суть в пяти словах. Изучаем инвестиции на фондовом рынке. Меня по-прежнему зовут Сакен и помогает мне кудесница виртуальных поисковых систем Жанна. Жанна, привет! Ты сегодня прекрасно выглядишь.
1: Привет, Сакен. Спасибо. Вчера обновила прошивку. Чувствую себя как Жанна 2.0.
0: Отличные новости. Так держать. В конце прошлого выпуска мы затронули интересный инвестиционный инструмент – фонд первичных размещений, который позволяет эффективно зарабатывать на IPO американских компаний. Сегодня мы расскажем о нем подробнее, но для начала давайте в целом познакомимся с феноменом коллективного инвестирования и биржевыми фондами. Итак, в этой сфере есть два основных вида инструментов. Поевые инвестиционные фонды, их еще коротко называют ПИФы, и биржевые фонды, их часто называют ETF, от английского Exchange Traded Fund. Работают они по схожему принципу. Фонды продают инвесторам собственные акции или паи в случае пифов, а на привлеченные деньги формируют корзину ценных бумаг для приумножения вложенного капитала. Инвесторы как бы скидываются на общую покупку, благодаря которой все вкладчики смогут получать прибыль, а ее размер для каждого участника будет зависеть от размера его доли в общем капитале. Главное, в составленном фондом портфеле могут быть акции, облигации десятков и даже сотен компаний, государственные ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Чтобы купить все это по отдельности, инвестору нужно потратить много времени и денег. А вот купить долю во многих боевых инвестиционных фондах или акцию ETF может практически каждый. Это гораздо дешевле и проще.
1: Действительно, фонды делают вас владельцем небольшой доли во всех ценных бумагах, которые входят в состав их портфеля. При этом вам не нужно активно участвовать в инвестировании, анализировать компании, совершать сделки, формировать сбалансированный портфель следить за ситуацией на рынке и пересматривать структуру активов. Все, что нужно – купить долю в фонде и наслаждаться жизнью. Всю работу возьмет на себя управляющая компания. Ее профессиональные управляющие активами, аналитики и трейдеры будут инвестировать средства по заранее обозначенной стратегии фонда.
0: Спасибо большое, Жанна очень детально и доходчиво объяснила. А можешь еще показать в цифрах, насколько дешевле инвестировать в фонды? Допустим, в ETF.
1: Найден пример. По данным аналитического портала finvis.com, если вы хотите купить по одной акции всех 500 компаний из индекса S&P 500, то вам нужно вложить примерно 90 тысяч долларов. С другой стороны, такую же корзину акций вы можете купить в виде ETF всего за 395 долларов или даже дешевле. Озвученные цифры актуальны на середину марта 2021 года.
0: Вот, при этом сразу всплывают недостатки, с которыми вы можете столкнуться, если захотите купить 505 различных акций самостоятельно. Во-первых, такой портфель может не отражать реальной динамики индекса, потому что в нем не будут учтены правильные веса определенных компаний. Во-вторых, на покупку акций всех 500 компаний вы можете потратить много времени и комиссии по сделкам. А с биржевым фондом вы просто отдаете деньги под управление экспертом и получаете правильно сбалансированный портфель. Также, если вернуться к сумме 90 тысяч долларов, то нужно понимать, речь в этом случае шла об акциях. Если вы захотите инвестировать, например, в надежные государственные облигации, то минимальная сумма для таких вложений может стартовать с 200 тысяч долларов. Важный момент. Компании, которые заведуют фондами, отчитываются перед финансовыми регуляторами и следуют закону. Поэтому средства инвесторов при таких совместных вложениях надежно защищены. Вкладчики фондов становятся полноправными владельцами купленных активов. Вы спросите, а зачем вообще инвестиционным компаниям создавать фонды? В чем их интересы и как они зарабатывают? Все просто. За свои услуги по ведению фонда управляющая компания взимает комиссионное вознаграждение. Обычно оно делится на два вида. Во-первых, инвестор платит за саму работу управляющих. Ведь компания должна поддерживать свою инфраструктуру и выплачивать зарплату сотрудникам. Поэтому эта часть вознаграждения обязательная и оплачивается ежегодно. Причем инвестору не нужно платить ее отдельно. Комиссия за управление просто вшита в стоимость пая или акции ETF, и инвестор даже не замечает, как с него взимается небольшой процент. При этом вы не оплачиваете комиссию за каждую сделку покупки или продажи ценных бумаг, которую совершает фонд. Эти расходы тоже учтены в вознаграждении за управление фондом. Привязки к этой комиссии стоит также упомянуть, что многие ETF и PIFы получают дивиденды и купонное вознаграждение по ценным бумагам в своем портфеле. Так вот, этот доход управляющая компания выплачивает инвесторам. И этого может быть вполне достаточно, чтобы покрыть комиссионное за работу фонда. Во-вторых, у паевых фондов есть так называемая плата за успех. Она взимается как определенный процент от прибыли, если фонду удалось добиться результатов на уровне или выше обозначенной заранее целевой доходности. Если же фонд за год не заработал денег для инвесторов, то вознаграждение за успех он не берет. Получается, управляющие активами напрямую заинтересованы в хорошей отдаче от своих решений, ведь от этого зависит существенная доля их собственного дохода. С этим разобрались. Давайте теперь ближе познакомимся с самими инструментами. Жанна, подключайся. О сходствах ПИФов и ETF мы уже рассказали. Теперь давай обсудим отличия.
1: Первое отличие – ETF торгуются на бирже. Чтобы инвестировать в такой фонд, вам нужно просто купить его акции на рынке, подобно акциям любой другой компании. Для этого обязательно нужен брокерский счет. ПАИ и ПИФов тоже могут обращаться на бирже, но не всегда. И даже если ПАИ фонда торгуются, часто приобрести долю можно напрямую у управляющей компании. Есть также паевые фонды, которые вообще не привязаны к фондовому рынку и инвестируют, скажем, в настоящую недвижимость.
0: Супер! Второе отличие. Управляющие пифа обычно заранее объявляют целевую доходность, на которую можно рассчитывать по итогам года. Поэтому от такого фонда инвесторы ждут как минимум достижения этой планки. В свою очередь цель большинства ETF – просто копировать поведение широкого рынка, определенного экономического сектора или индустрии. То есть, если выбранный для копирования сегмент ушел в минус, акции ETF тоже упадут, и это совершенно нормально. От такого фонда инвесторы не ждут большего, чем позволяют добиться рыночные условия. А его управляющим нужно лишь хорошо балансировать портфель, чтобы он соответствовал выборной отрасли.
1: Третье отличие. Ликвидность у ETF значительно выше. Акции этих фондов можно купить или продать на бирже в любой торговый день. А вот паи некоторых PIF можно продавать только в определенные даты несколько раз в год.
0: Четвертое отличие. Комиссия за управление по многим ETF не превышает 1% годовых. У ПИФов комиссии могут быть выше. Также у ПИФов могут быть дополнительные комиссии за покупку и продажу паев.
1: Пятое отличие. Цена некоторых ПИФов устанавливается один раз в день и потом обновляется только по результатам следующего дня. Цена ETF меняется на бирже в реальном времени всю торговую сессию.
0: И наконец, шестое отличие. Если управляющие ПИФа видят, что рыночная ситуация не располагает к инвестированию по выбранной ранее стратегии, они могут изменить инвестиционную декларацию фонда и начать вкладывать в другие инструменты, конечно, уведомив об этом заранее регулирующие организации и инвесторов. С ETF такое в большинстве случаев невозможно. Ведь не может же фонд, отслеживающий нефтедобывающую отрасль, вдруг начать инвестировать в технологические или медицинские компании. Предлагаю также обсудить разные виды ETF и PIFов, чтобы понять эту сферу еще глубже. Вот такие бывают ETF. Первое — индексная. Они повторяют динамику биржевых индексов. Получается, именно с помощью таких фондов вы можете вложиться в S&P 500, Dow Jones или другой известный индикатор. Вторые – отраслевые. Вкладывают средства в определенный сектор экономики или индустрию. Например, в широкий спектр технологических компаний или целенаправленно в индустрию микропроцессоров. Третье – облигационные. Собирают портфель корпоративных, государственных или муниципальных облигаций. Такие фонды группируют бумаги по сроку обращения или по уровню риска и доходности. Четвертое – товарные. Инвестируют в нефть, золото или другие биржевые товары, либо в индустрию компаний, добывающих нефть или определенный металл. Пятое – валютные отслеживают изменения курса валюты определенной страны. Шестые – обратные. Отражают цену базового актива в обратном направлении. Скажем, если обратный фонд копирует цену на нефть, то его акции будут расти при обвале нефтяных котировок. Седьмые – ETF с кредитным плечом. Позволяют увеличить доходность в несколько раз. Допустим, тройной фонд отслеживает цену золота. Если желтый металл подорожал за день на 1,5%, то акции фонда вырастут примерно на 4,5%. Тут важно помнить, что с ростом потенциальной доходности также растет риск. И, наконец, восьмые – глобальные ETF. Например, фонды на экономику развивающихся стран. Или на экономику стран Тихоокеанского региона. Если вы сейчас что-то не уловили, ничего страшного. Забегая вперед, скажу, некоторые из этих фондов мы еще обсудим в следующем подкасте.
1: Отмечу также количество и цены ETF на американском фондовом рынке, чтобы слушатели понимали число доступных возможностей. По данным портала finvis.com, в середине марта 2021 года на биржах США торгуется 1996 фондов ETF. При этом цена акций самого дорогого из них – 559 долларов – Дороже 100 долларов стоит в бумаге лишь 229 фондов. Получается инвестировать в 1767 остальных фондов можно с минимальной суммой ниже 100 долларов.
0: Отличные факты, Жанна. Получается, ETF действительно дешевый способ получить большую и сбалансированную корзину акций даже для начинающих инвесторов. Из нескольких таких фондов вполне реально составить качественный инвестиционный портфель. Вложения в некоторые ПИФы могут требовать больших сумм, но все равно они гораздо скромнее, чем при покупке отдельных ценных бумаг. Теперь давайте разберемся с ПИФами. Паевые фонды обычно классифицируют по типу и по объектам инвестирования. Основных типов выделяют три. Первый. Открытые фонды или ОПИФ. Паи таких фондов можно купить и продать в любой рабочий день. Со временем открытый фонд может увеличивать или сокращать число паев в обращении. Для этого ему не нужно организовывать серию собраний пайщиков и получать их разрешение на увеличение или уменьшение капитала. Средства пайщиков открытого фонда инвестируются в высоколиквидные активы. Второй тип – интервальные фонды или ИПИФ. Основное отличие от предыдущего типа в том, что паи таких фондов можно купить или продать не в любой рабочий день, а только в течение определенных периодов, которые называются «интервалами». Сами интервалы могут назначаться раз в полгода или, например, каждый квартал. В этом случае речь идет о заключении сделок по приобретению или продаже паев с самой управляющей компанией. Если же паи интервального фонда торгуются на открытом рынке, сделки с ними возможны в течение каждого торгового дня. Третий – закрытые фонды или запив. Характерная особенность таких пифов в том, что инвесторы могут войти в капитал только при формировании фонда или при дополнительном выпуске паев а предъявить паи к погашению управляющей компании только с окончанием договора доверительного управления. Часто такие фонды фиксируют определенное количество паев и точный срок своей будущей работы. Создание дополнительных паев или выкуп существующих обычно требует согласия действующих вкладчиков. Интересно, что некоторые управляющие компании могут со временем изменять тип ПИФа. Допустим, превращать открытый фонд в интервальный или интервальный фонд в закрытый. Жанна, назови, пожалуйста, вкратце виды ПИФов по объекту инвестирования.
1: Вот что мне удалось найти. По данным энциклопедии investrating.ru, паевые инвестиционные фонды делятся по объектам инвестирования на фонды акций, фонды облигаций, смешанные фонды, индексные фонды, ПИФы денежного рынка, ПИФы товарного рынка, фонды недвижимости, рентные и ипотечные фонды, кредитные пифы, фонды художественных ценностей, фонды прямых инвестиций, венчурные фонды.
0: Спасибо, Жанна, ты сегодня многословно. Видимо, это заслуга новой прошивки. Некоторые также причисляют к пифам хедж-фонды, хотя мы бы сказали, что это отдельная категория. Ведь сами хедж-фонды иногда могут инвестировать в пифы. При изучении этой темы вы можете также столкнуться с понятием «взаимный фонд» От английского Mutual Fund. Скажем, вкратце, в странах СНГ роль взаимных фондов играют именно ПИФы. А взаимные фонды в чистом виде широко представлены в западных странах. По сути, эти фонды можно считать аналогичными. Оба рассмотренных инструмента очень интересны. На вопрос, что же выбрать, ПИФ или ETF, сложно сразу найти однозначный ответ. Многое зависит от самого инвестора, от ваших целей, суммы свободных денег по по доходности и способности принимать риск. Одно можно сказать точно – ETF более универсальный инструмент. С такими фондами можно вкладывать деньги на годы или активно торговать на временных промежутках от одного дня до нескольких недель. А PIF – все же инструмент для долгосрочных инвестиций. Спекулировать мы никого не призываем, а вот на фронте долгосрочных вложений у инвестиционной компании Freedom Finance есть интересное решение. Например, для тех, кто хочет получать стабильную, умеренную доходность, департамент казначейства АО Freedom Finance управляет интервальным паевым фондом Fixed Income. Это консервативный инструмент с фиксированной доходностью. Инвесторы фонда получают дивиденды 3% годовых в долларах, независимо от рыночных условий и результатов управления фондом. Хотя стоит отметить, что результаты фонд показывает впечатляющие. Жанна, озвучь нам, пожалуйста, цифры.
1: Целевая доходность EPIF Fixed Income установлена на уровне от 5 до 6% годовых в долларах. При этом по итогам 2020 года фонду удалось превысить ее. Инвесторы получили дополнительные дивиденды в размере 8% годовых. Общая доходность за год составила 11% в долларах.
0: Верно. И это при том, что портфель фонда на 94% состоит из надежных государственных и корпоративных облигаций с достаточно высоким кредитным рейтингом. Также фонд вкладывает часть средств в хорошо диверсифицированные ETF. Все это позволяет добиться оптимального соотношения риска и доходности. Фонд весьма универсален. Он может отлично подойти начинающим инвесторам или людям с большим капиталом, которые хотят разумно приумножать его без лишних рисков. Минимальная начальная инвестиция при покупке паев через управляющую компанию – 5000 долларов но фонд также торгуется на казахстанской фондовой бирже, где его можно купить на сумму примерно от 56 тысяч тенге. Приобрести фонд на открытом рынке проще всего через интернет-магазин акций freedom24.kz. Есть также инструмент с более высоким риском, но и с высоким потенциалом доходности. В 2020 году компания Freedom Finance запустила закрытый по его инвестиционный фонд «Фонд первичных размещений» и слово «запустила» В этом случае подходит как нельзя лучше. Ведь этот запуск оказался подобен запуску настоящей ракеты. Фонд инвестирует в IPO американских компаний. А из прошлого выпуска вы уже знаете, насколько доходными могут быть такие сделки. Так вот, Жанна, твой выход.
1: С 3 сентября 2020 года по 11 февраля 2021 года «Зэпиф» фонд первичных размещений принес инвесторам на бирже «Косе» доходность 125% в долларах.
0: Верно. Стоит отметить, что до размещения на казахстанской фондовой бирже фонд уже торговался на московской бирже. Так вот, там инвесторы с 23 июля по 11 февраля заработали 284%. Сегодня паи фонда доступны также на Санкт-Петербургской бирже, а еще на АИКС, то есть на бирже Международного финансового центра «Астана». Преимущества фонда не ограничиваются одной доходностью. Дело в том, что этот инструмент очень удобен сам по себе. Каждый год на американские биржевые площадки NICE и NASDAQ выходят сотни компаний. Чтобы самостоятельно проанализировать все эти сделки, нужно потратить очень много времени и сил, а для участия в них нужно много денег. Плюс не ко всем размещениям можно найти доступ. Тут на сцене и появляется ZPIF ⁇ фонд первичных размещений. Его профессиональные управляющие отбирают только самые перспективные IPO и составляют из них сбалансированный портфель, который постоянно обновляется. Плюс часть средств вкладывается в надежные инструменты с фиксированной доходностью. На наш взгляд, это идеальный способ почувствовать выгоды участия в IPO и при этом снизить риски, временные затраты и стартовую сумму. Ведь инвестировать в ZEPIF можно с минимальным капиталом. Сегодня один пай на бирже Кассе стоит около 37,5 долларов. Купили пай один раз и годами автоматически участвуете во всех интересных IPO. Рекомендуем присмотреться к такому решению. Узнать детали о названных фондах вы можете на сайте ffin.kz в разделе «Продукты». А наш подкаст на этом подошел к завершению. Теперь вы знаете, как с минимальными знаниями и капиталом инвестировать на фондовом рынке достаточно уверенно, с четкой стратегией и хорошим распределением средств по множеству инструментов. Надеемся, эти знания окажутся для вас полезными и применимыми. Спасибо за внимание. Программа «Кто тут инвестор» прощается с вами, но совсем ненадолго. До следующего четверга, друзья. С вами были Сакен и Жанна. Всем отличного настроения и эффективных инвестиций».